0: bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos ao podcast Faz um 12 aí com Nelton Friedrich. Eu sou o Lucas Felipe e irei acompanhá-los nessa trajetória podcastal de descoberta do Programa Municipal de Desenvolvimento proposto pela coligação PDT, Rede e Cidadania aqui em Foz do Iguaçu. Para começarmos, muito bem, diga-se de passagem, nosso primeiro programa será uma conversa sobre a Agenda 2030. E os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, popularmente ditos como os 17 ODS. Para esse diálogo, teremos a presença de nosso candidato a prefeito em Foz, Nelton Doze, a coordenadora do Programa Cidades Sustentáveis, Zuleika Goulart, o secretário de Desenvolvimento Sustentável de Ubiratã, Antônio Magrón. E a estudante de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar da Universidade Federal de Integração Latino-Americana e integrante da Juventude do PDT, Ingrid Inovação. Antes de tudo, gostaria de refletir com vocês o que significa um projeto municipal de desenvolvimento, o que a gente chama costumeiramente de PMD. Projeto implica em pensarmos um início, meio e fim, quem somos, quem queremos ser, onde queremos chegar, como vamos chegar e, principalmente, quais serão as métricas para analisar o sucesso ou não de nossas ações. Municipal é entender onde se encaixa a nossa cidade dentro de um projeto nacional de desenvolvimento, qual a nossa função local como podemos fazer com que nossa Foz do Iguaçu se torne independente e, de certa forma, autossuficiente? É claro, sem deixar de lado a integração regional e internacional. E desenvolvimento, como Foz vai estar daqui 10 anos, 20 anos? Como nossa cidade pode melhorar? Que outros setores podem se desenvolver além do turismo? Teremos uma indústria local e forte na próxima década? Bom. As respostas para todas essas perguntas é o que buscaremos apresentar para vocês aqui no Fasno 12 aí. Então aproveitem, reflitam, compartilhem conosco suas ideias, compartilhem o podcast com seus amigos e cidadãos de Foz do Iguaçu ou não e vamos juntos
1: lutar pela Foz do Povo. Satisfação muito grande cumprimentar a todos e a todas, especialmente depois faria até um detalhamento sobre essa extraordinária participação nossa da querida Zuleika, que nosso relacionamento veio desde exatamente a implantação no Brasil de cidades sustentáveis, que nós trouxemos para a região. Também o Antônio, que é o nosso é, secretário, praticamente, de desenvolvimento sustentável de Ubiratã. A Ingrid, que é essa revelação da juventude em torno dessa questão. Então, é um assunto muito importante, nós somos muito mais voltados, é como é que a gente trata de uma questão que é fundamental para o planeta, para o Brasil, para o Paraná, para qualquer município, inclusive, portanto, Foz do Iguaçu, eu digo mais ainda, porque é um dos poucos municípios brasileiros que é, ele é mundializado, o mundo vem a Foz do Iguaçu, e nós temos que estar antenado com aquilo que é das, das agendas mais significativas, estratégicas, as agendas que sejam muito mais atrativas, inclusive, para que a gente possa é, ter também mais visitantes em Foz do Iguaçu, mas ela tem que ser, em primeiro lugar, a melhor cidade para as pessoas que aqui vivem.
2: Boa noite. Boa noite a todas e todos. Eu agradeço o convite e estou aqui à disposição também para apresentar um pouco do trabalho que a gente tem feito no programa. As cidades sustentáveis desde 2012 e um trabalho todo, todo alinhado também à é Agenda 2030.
3: Agradeço, Lucas, é que satisfação estar aqui compartilhando a nossa experiência. Eu sou Antônio Hidderaldo Magron, estou secretário de Desenvolvimento Econômico e Sustentável da cidade de Ubiratã, no Paraná, e nós temos algumas experiências bacanas para poder ser compartilhado com todos vocês relacionado à municipalização dos ODS. Eu vou ter a oportunidade de estar trocando né, essas informações e, e apresentando para vocês algumas alternativas que nós estamos construindo para que a Agenda 2030 seja implementada em todos os municípios do Paraná e do Brasil.
4: Boa noite, é, meu nome é Ingrid, eu sou estudante de Desenvolvimento Real e Segurança Alimentar e é, eu participo da JTS, da Juventude Socialista de Porto do Sul, e hoje estou representando um pedaço mais dessa, dessa juventude.
1: Deixa eu fazer uma apresentação também mais de conteúdo, porque é, a Zuleika como disse com o Ded Grajeff, que é um dos criadores até do Fórum Social Mundial, nós estreitamos muito as nossas relações, porque, é, dentro até quando nós estávamos coordenando o programa Coutinho da Guaboa, a gente acabou agregando ao Coutinho da Guaboa a plataforma de cidades sustentáveis. Antes de nós temos todo o encaminhamento da Rio+, Mais 20, é com o encaminhamento, portanto, da chamada Agenda 2030, que se decide com 193 países, não dá para esquecer isso. O Brasil, inclusive, é subscritor, assumiu compromissos, e, ao mesmo tempo, nós tivemos na Agenda, portanto, 2030 os 17 ODS. Eu quero rapidamente fazer duas colocações. A primeira, é, me parece fundamental nessa hora: o que é que o município precisa? Será que nós precisamos apenas e tão somente mais divulgação? Ou a gente tem que fazer que, além da divulgação normal necessária, ao mesmo tempo, será que não está na hora de a gente compreender que uma das melhores maneiras também de a gente atrair mais visitantes exatamente está em inovações e principalmente que isso tenha muito mais sentido humano, ambiental, social, econômico e cultural? reconhecer, portanto, as necessidades de políticas públicas inovadoras, mas, ao mesmo tempo, incorporar essas políticas públicas para que dentro delas estejam os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Como é que nós vamos trazer práticas e que essas práticas vão falar mais do que o discurso e que nós possamos ter resultados que estejam baseados, portanto, em indicadores reconhecidos mundialmente? Eu sou daqueles, né, Azuley, que conhece bem, o Antônio também, defensor de que a gente vai fazer o global é com os locais. Porque mais do que em qualquer outro momento da história recente, da humanidade, com toda a globalização, e ainda agora com essa questão da trágica pandemia que nos atinge, eu quero pedir a todos vocês para que compreendam. Nunca foi tão necessário desenvolvimento local sustentável. Então, nesse sentido, sem nenhuma fala a mais, a Zuleika Goulart pudesse nos premiar. Vamos lá, Zuleika.
2: Bom, obrigada, Nelton, pelas palavras aí carinhosas e sempre muito respeitosas né, ao nosso trabalho. Você sempre foi um grande parceiro do programa Cidades Sustentáveis, né, desde o início, me lembro quando a gente teve Obed e eu uh, em FOS onde nós reunimos, em 2012, todos os candidatos e candidatas às eleições de 2012 para apresentar o, a carta compromisso. Né? Depois, tivemos, novamente, em 2016, renovando os compromissos né, com os prefeitos e prefeitas dos municípios da, da região. Né? Hoje, nós temos os 54 municípios, são signatários do Programa de Sustentáveis, mas é evidente que alguns uh, têm levado bastante a sério e outros mais ou menos. E o Biratã, para nossa publicidade, é um município que a gente tem muita satisfação de ter acompanhado todo o processo aí ao longo desses quase oito anos. Inclusive, foi premiado, nós temos um prêmio, que é o Prêmio Cidades Sustentáveis, né? já recebeu alguns prêmios, né? são prêmios de práticas, de políticas públicas, e queria só comentar, eu acho que a fala do Neto foi extremamente pertinente, né, da importância dessas agendas globais, mas que, na realidade, o que, o que resulta nas transformações das cidades são as ações locais. A gente tem um eixo temático do programa Cidades Sustentáveis que chama do local para o global porque nós entendemos que são nas cidades que a gente tem a oportunidade de avançar com essa agenda de desenvolvimento sustentável, de enfrentar a, a emergência climática. Né? Então, eu acho extremamente oportuna essa fala do Neto. Bom, então eu vou falar um pouco do programa. né? É, o programa é uma iniciativa é, da sociedade civil, né? um programa que é partidário, foi inspirado numa agenda que chama-se Pacto de Alborg. É um compromisso político pela sustentabilidade que envolveu 650 municípios na Europa e trabalha com eixos temáticos, né, uma agenda propositiva. E nós nos inspiramos né, nesse pacto para criar o de Cidades Sustentáveis. Então, o objetivo é mobilizar, sensibilizar e comprometer a sociedade, e o poder público, com uma agenda de desenvolvimento sustentável e com o objetivo final de melhorar a qualidade de vida das pessoas, a partir do combate às desigualdades, da promoção dos direitos humanos, a participação social, que para nós é extremamente importante, a transparência e a defesa do meio ambiente. Atuamos com, nesses três principais eixos, né, que é o aprimoramento da democracia, a redução das desigualdades e o enfrentamento às mudanças climáticas. Esse é o nosso ciclo de ação, né? nós trabalhamos com produção de conhecimento, nós temos os indicadores, aqui eu faço também um destaque, no momento que nós lançamos o programa Cidades Sustentáveis, em 2011, nós lançamos a plataforma, com dois eixos temáticos, né? e para cada eixo temático, um conjunto de indicadores, e boas práticas nacionais e internacionais de políticas públicas para inspirar os prefeitos e prefeitas a desenvolverem as políticas públicas né, localmente. Guias, mapas e pesquisas, enfim, a mobilização da gestão pública, né, é uma carta compromisso, onde o prefeito ou a prefeita se comprometem a fazer um diagnóstico do município a partir desse conjunto de indicadores. Né, então, em setembro de 2015, quando as Nações Unidas, os países membros, assinaram né, a Agenda 2030, nós estávamos, inclusive, na sede das Nações Unidas acompanhando, a gente já estava acompanhando essas agendas desde a Rio 20, depois todas as negociações internacionais, até chegar, então, na, no, no lançamento da Agenda 2030, e na, na, na ocasião a gente já estava apresentando o programa Cidades Sustentáveis na sede das Nações Unidas, por um case, foi extremamente importante esse momento, né? porque foi o um momento que nós tomamos uma decisão de fazer uma atualização da nossa plataforma e incorporar os ODSs na plataforma do programa Cidades Sustentáveis. Então, isso significaria... Uma mudança primeira, um conjunto de indicadores que nós tínhamos, vínhamos trabalhando até então, né para esses 12 eixos temáticos. Então, inicialmente eram 300 indicadores gerais e 100 básicos para todos os municípios signatários né, que tivessem aderido ao programa Cidades Sustentáveis. É, nós fizemos uma atualização e então um conjunto de 260 indicadores que uh, contempla aí os 12 eixos e os 17 ODS. Então, para cada eixo temático, nós fizemos um alinhamento com os ABS. Então, foi um momento bem importante, porque foi uma mudança né, na nossa plataforma, assim, por entender que aquele momento era extremamente oportuno, porque em 2016 já era um período eleitoral, onde a gente já poderia incidir né, pela municipalização e a implementação dos OBS. Então, esse é momento bem importante, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, tem a mobilização da gestão pública, né, que é a adesão da sociedade civil. né. Então, a gente tem vários parceiros de sociedade civil, procurando sempre identificar nas cidades signatárias também organizações que possam ser parceiras no monitoramento e controle social dos compromissos assumidos pelas prefeituras, né, avaliação do progresso da cidade, eu coloquei aqui o índice de desenvolvimento sustentável das cidades, é um índice que nós estamos desenvolvendo neste momento, né, nós firmamos uma parceria com uma organização internacional ligada às Nações Unidas para produzir esse índice, para fazer o acompanhamento é, dos avanços é, das metas nos municípios signatários até 2030. E o um resultado né, desse índice vai gerar um, um relatório local voluntário, que é uma prestação de contas. Né? Hoje os países fazem isso, todo mês de julho, na sede das Nações Unidas, apresentando os avanços da agenda. E, recentemente, é, no ano passado, estávamos lá acompanhando esse fórum também, né, onde reúne todos os países membros e várias cidades, as cidades começaram a apresentar seus relatórios voluntários também sobre o avanço da agenda. Então nós estamos trazendo essa iniciativa para o Brasil e para a próxima gestão, né, que se inicia a partir do próximo ano. E a construção de políticas públicas, né, a lei das metas que é uma uma lei que obriga o prefeito eleito ou reeleito a apresentar um plano de metas após, após, né, em alguns momentos 90 dias ou 120 dias. Foi uma lei que nós aprovamos aqui em São Paulo, a nossa organização apresentou essa proposta na Câmara Municipal, foi aprovada por unanimidade, portanto faz parte da, da legislação municipal, né, uma emenda à lei orgânica do município, e que acabou inspirando outras cidades. Né? Hoje a gente tem a lei das metas em 62 cidades, entre elas Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campinas, Ilhéus. É, e a nossa ideia é que a gente consiga estimular cada vez mais as cidades a aprovarem essa lei para que isso fique institucionalizado no município, né? E hoje a gente tem também uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, tramitando na Câmara dos Deputados, passou por todas as votações e pronto para votação em plenário. Esperamos que em breve a gente consiga aprovar. Então, é, naquele momento, do, em 2015, quando nós decidimos por incorporar e fazer esse alinhamento da nossa agenda com os OBSs, é, a decisão por incorporar e não trabalhar diretamente com os OBSs, porque a gente já tinha uma gestão ah, de várias prefeituras já trabalhando com os 12 eixos, e foi também o momento da gente reforçar a questão da transversalidade dessa agenda, né, a Agenda 2030. Então, aqui só um exemplo, o eixo de governança ele tem três ODS relacionados, o OBS 5, o ODS-10 e o ODS-16. Tem toda, todos os ODS relacionados a cada um dos eixos e esse conjunto de indicadores também relacionados. Uh, obviamente, aí eu estou falando dos indicadores e a gente, é, é, traduzindo, hoje a gente tem, né, o comentou isso no início, né, é, a gente tem os indicadores globais e os indicadores nacionais, que o, o IBGE, por ser a principal entidade produtora de dados do nosso país, ficou responsável por fazer uma nacionalização desses indicadores e o IPEA é para fazer uma nacionalização das metas. No entanto, a gente sabe da dificuldade e é, dos municípios se enxergarem dentro de uma agenda tão robusta como essa. Então, o nosso o nosso trabalho é, e o nosso esforço foi para identificar metas e indicadores para os municípios. Né? Então, a gente sabe que o, o, o resultado positivo de uma meta no município, ele vai impactar a meta nacional, mas a gente sabe também da importância então, dos, da, dos municípios atingirem essas metas municipais. Né? Então, esse é um trabalho que a gente tem feito até hoje com os municípios signatários do programa. Então, a nossa plataforma, né? Eu queria falar para vocês como funciona. Essa carta compromisso, ela prevê, é, uma, a, a, o, o prefeito né, que assina essa carta compromisso, ele, ele tem fazer um diagnóstico do município, a partir desse conjunto de indicadores do programa Cidades Sustentáveis, que está alinhado já a esses 17 OBSs, Estabelecer um plano de metas para os quatro anos de gestão, aí metas quantitativas e qualitativas, para melhorar aqueles indicadores. E esse plano de metas ele deve ser feito de forma participativa, porque a gente entende a importância da sociedade civil ah, na tomada de decisão das políticas públicas. Então, esse é eh, o, o principal compromisso, obviamente, tem outros compromissos com a questão da transparência de você é, é, divulgar esses indicadores na plataforma, então o, o programa oferece o acesso, né, cada cidade signatária tem uma página específica para a prefeitura no site do programa Cidades Sustentáveis, né, na plataforma, onde eles inserem esses indicadores, o um plano de metas, e a sociedade tem condições de fazer um monitoramento né, mais próximo desses compromissos. E, desde 2015, nós temos participado né, de um projeto que chama chama Nova, que é realizado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, um projeto apoiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente e que tem o PILUMA, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, como agência implementadora. E nós temos participado na construção desse projeto desde 2015, né, com uh, os parceiros, os executores, é a Secretaria de Meio Ambiente de Brasília, né, do Distrito Federal, e Recife, né, é, é, que está é, representada aqui pela Áries e Porto Digital, né, e o CGE, que é o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos. E qual que é o nosso papel nesse projeto? O né? um, um, um projeto prevê a criação de uma plataforma do conhecimento Cidades Sustentáveis, então essa rodada do programa GEF, ele era o tema principal, era planejamento integrado e... Cidades Sustentáveis, e a proposta era criar uma plataforma do conhecimento, era, não é, criar uma plataforma do conhecimento, que seria a ampliação da plataforma do programa Cidades Sustentáveis, que até aquele momento nós tínhamos apenas os módulos de indicadores, plano de metas, e o Banco de Boas Práticas Nacionais e Internacionais de Políticas Públicas, né, que você pode inclusive localizar por ODS, por, por eixo temático do programa, por uh, faixa populacional das cidades. né? Então, é, a gente entende que esse banco é extremamente importante para inspirar outros gestores. E o CGE tem é, o papel de construir um observatório de inovação tecnológica. É, eles trabalham com sete temas. Então, a plataforma do conhecimento, a somatória do observatório, mais ampliação da plataforma do programa, que terão pontos de integração, né, então, esse é um desenho, né, do, do, do projeto, né, então, a plataforma do conhecimento do programa e o observatório, e embaixo, os do, as duas cidades piloto, né, que é Brasília e Recife, então, a gente está é, ampliando, né, e criando novos módulos, né, então, treinamento e capacitação, vai ter EAD, né, cursos as oficinas de capacitação do programa, hoje, que nós fazemos presencialmente, claro que a gente vai continuar, mas a gente vai intensificar também os cursos via a plataforma, né, nessa plataforma que a gente vai ter, EAD. Um dos principais módulos que a gente tem desenvolvido, está desenvolvendo, já foi finalizado, está em fase de homologação, é planejamento urbano integrado. Né? Então, nós criamos uma metodologia específica de planejamento urbano integrado para os municípios e também guias de capacitação para o planejamento integrado e guias de colaboração, aliás, guia de parcerias para o planejamento integrado, parcerias privadas. Financiamento municipal, outro módulo que a gente também quer disponibilizar todos os calendários né, de acesso aos fundos disponibilizados pelo governo federal. Colaboração privada, que a gente está desenvolvendo também, é um novo módulo que a gente quer aproximar mais do setor privado da gestão pública, né, trazendo algumas metodologias, como o Fórum Empresarial de Apoio ao Município, colaborações acadêmicas, fechando algumas parcerias com universidades aqui nacionais e internacionais, participação cidadã, que é um módulo importante também para nós, uma orientação para a criação de um sistema municipal de participação social, outro que é mais de legislação, planos, leis, regulamentações estaduais e, e federais eventos e gestores públicos é a página da própria prefeitura signatária. Esse é o mapa hoje, né, evidente, a gente não consegue chegar em todas as cidades, a gente tem algumas capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, não, mas Belo Horizonte, são, são capitais signatárias. temos 14 capitais, 44 cidades médias e 156 cidades pequenas. Né, essa é a distribuição geográfica. Evidente que agora a gente vai intensificar a nossa campanha. É, aqui alguns guias orientadores, eu falei dos módulos, para cada módulo a, a, a gente tem não só a ferramenta em si, que disponibiliza várias funcionalidades para as prefeituras, e evidente eu queria ressaltar aqui que todos esses materiais, a plataforma, tudo é oferecido gratuitamente às prefeituras signatárias, né? obviamente que tem um compromisso, uma contrapartida, que é cumprir aqueles compromissos de fazer o diagnóstico, de fazer o plano de metas. Né? A gente incluiu agora a, a criação da Comissão Municipal dos ODS, né? de forma paritária, que tenha participação não só da gestão pública, mas de empresas, organizações da sociedade civil, né? que seja paritária. O, o anexo, aqui, a gestão pública sustentável, esse é um guia é extremamente importante, que é um guia que apresenta todos os 12 eixos, e, e o alinhamento com os ODS, então a gente tem as boas práticas, temos indicadores, esse é um guia extremamente importante, que eu recomendo que vocês conheçam, o anexo do GPS, que detalha cada um dos 260 indicadores, quais são as fontes, as variáveis de compor o indicador, guia para a construção do plano de metas, né? então, da mesma forma que a gente alguns compromissos elaboração é do plano de metas a gente oferece também orientações para construção desse plano de metas né guia orientador para construção dos mapas da desigualdade como é metodologia que nós criamos aqui em São Paulo que já tem a gente já tem uma série histórica de nove anos né que é, a gente trabalha com a identificação dos indicadores né, em todos os distritos e subprefeituras, né, porque uma coisa é você ter um indicador do município e outra coisa é você olhar para aquele indicador de uma forma regionalizada. E a gente entende que é extremamente importante que dessa forma que a gente vai ter acesso né, e a gente vai entender qual, quais são as regiões mais vulneráveis de investimentos e políticas públicas. E é onde a gente vai de fato entender quais são as desigualdades no território. Né? Então, eu recomendo até que vocês também conheçam, né? a gente fez uma apresentação agora recentemente do mapa da desigualdade, o programa fez o um mapa da desigualdade especial COVID-19, agora recentemente fazendo uma análise entre as capitais, né? fazendo, nós identificamos um conjunto de indicadores né? e trabalhamos aí na, na construção desse mapa da desigualdade entre as capitais o guia de uso do sistema para falar sobre a ferramenta em si essa é um local pelo clima que nós fizemos junto com o ICLEI, desenvolvemos junto com o ICLEI esse, esse guia então a gente entende também que o um momento agora, né, a gente tem que olhar também para ver como que a gente pode potencializar essas ações né, e tudo que a gente está construindo para apoiar os municípios a gente sabe que é um momento bastante desafiador né, é, principalmente do depois né, que a gente não sabe o que vai ser esse pós- Pandemia, né? Então, decidimos identificar algumas boas práticas, né? De políticas públicas, né? Direcionadas à Covid, né? Então, nacionais e internacionais, isso está disponibilizado no nosso site. Aqui, outras uh, iniciativas, né? Aqui, a gente tem o Prêmio Cidades Sustentáveis, no ano passado nós realizamos uma conferência internacional junto com a plataforma global. Cidades Sustentáveis do Banco Mundial, realizamos aqui em São Paulo, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, e realizamos, então, a terceira edição do prêmio, até teve uma delegação aí da região, né, que esteve presente. Aqui, alguns exemplos de campanha que nós fizemos, né, a de 2002, que nós contamos com uh, o apoio voluntário do Raí e da nossa saudosa Beatriz Segal a campanha de 2018, que a gente fez uma campanha também para presidência e governos estaduais. A gente colocou algumas referências né, do porquê aderir, né? então tem toda essa questão da integração com a agenda global, cada vez mais a gente sabe que uh, os financiadores, inclusive, crelam os investimentos a essas agendas globais, né, em especial aos ODSs. Né? E aqui eu queria só acho, finalizar... Falando que, a partir da próxima semana, nós vamos lançar, então, uma nova carta compromisso, uma nova campanha né, de mobilização para que candidatos e candidatas façam adesão ao programa Cidades Sustentáveis. Nós vamos disponibilizar, a partir da próxima semana, não só a campanha de mídia. Nós temos uma parceria com a TV Globo já desde 2012, então já renovamos essa parceria. A TV Globo vai exibir o filme da, do programa Cidades Sustentáveis e a nossa ideia é cada vez mais né, intensificar e localizar também parceiros indutores. Né? A gente tem hoje parceiros com a Frente Nacional de Prefeitos, Associação Brasileira de Municípios, e estamos estabelecendo também parcerias com entidades regionais de municípios. Firmamos uma parceria uh, no final do ano passado com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, e agora, nos próximos dias, aí a gente deve firmar mais três parcerias, que é com a é a Associação de Municípios do Acre, a União de Prefeitos da Bahia, né, que são 400 e poucos municípios, e a AMUP, que é a Associação de Municípios de Pernambuco. Então, dessa forma, a gente pretende dar uma escala maior também ao programa. Né? Sabe-se que esse momento eleitoral vai ser um momento curto, né? então a gente já vai começar... Fica aqui o nosso convite, aí. se vocês puderem também compartilhar e conhecer mais sobre o programa Cidades Sustentáveis, podem acessar o site cidadesustentáveis.org.br. Muito
1: obrigada. fazer Eu queria agradecer a Zuleika e fazer apenas uma rápida observação. O significado que tem um trabalho como este, porque acaba colocando de maneira extraordinária na visibilidade, não só dentro do país, mas fora do país. Isso acaba atravessando vários espaços para poder chegar, por exemplo, em sites da ONU, em sites como, por exemplo, da grande rede de cidades verdes da Europa. Isso permite uma série de câmbios. Isso Não sei se vocês perceberam que faz parte disso, inclusive, porque muitas vezes as pessoas não querem perceber que isso também faz com que você possa ter mais condições de abrir janelas e oportunidades. e significa, portanto, acessar mais fundos. Esses fundos estão cada vez crescentes, inclusive agora, pós-pandemia, recentemente nos contatos que a gente teve, a Alemanha está propensa a uma grande cooperação internacional naquilo que eles estão chamando de transição justa para eh, sociedades sustentáveis, resilientes, solidárias. Tem que ter proposta, mas você também tem que chegar com, ao menos, os, as mãos carregadas de propostas e de práticas. E nada melhor que pegar um exemplo de uma pequena cidade, se pudéssemos analisar, sob a ótica dos, das grandes metrópoles. Eu quero só deixar um detalhe a todos vocês, que é importante a gente observar. E talvez, acanhadamente, o Antônio não vai se referir mas é preciso compreender que não tem uma obra, uma obra em Ubiratã que não tem a placa dos ODS, porque dialoga todas as ações, dialoga com os ODSs. 420 proposições de curtíssimo e de médio prazo estão alinhadas no ODS no município. 426 e, e 9 proposições. E aí, Antônio, voltando da, da grande atividade que houve da COP21 em Paris, quando definiram-se os 17 ODSs, a gente, durante 90 dias, fez com o Cultivando Água Boa um mergulho de todos, todos, até a pessoa que trabalhava na contabilidade, todos. Onde é que eles estavam dentro dos 17 ou 10? Deu 453 cruzamentos do programa Cultivando Água Boa. Por isso que nós, nós conseguimos o que conseguimos de visibilidade internacional e dezenas e centenas e centenas de missões que vieram para cá. Aliás, Foz do Iguaçu pode até fazer a contabilidade. O que foi? Ida e vinda e da grande presença que tivemos para conhecer a nossa experiência, como já está acontecendo com o Biratã. O Biratã está recebendo já comitivas internacionais. Vamos ouvir? É Antônio Lideraldo Macron. Nelton 12, Inovação.
3: Eu quero agradecer pela referência especial, Nelton, né, a nossa madrinha, né? Que oportunidade bacana de nós estarmos aqui compartilhando a experiência do nosso município. É, e só para lembrar, só para confirmar, o Cultivando Água Boa foi realmente o nosso berço. Onde lá atrás, né? quando nós participávamos, lá enquanto é, representante do nosso município, até antes disso, quanta coisa bacana né? que o Cultivando Água Boa nos oportunizou, sabe, para a gente poder é, avançar e é, estarmos onde nós estamos hoje. Que Eu tenho uma apresentação para fazer, mas basicamente é o seguinte, o que eu, onde é que eu quero chegar com essa nossa apresentação? A municipalização dos UDS acaba sendo uma ferramenta fundamental numa gestão pública municipal. Inclusive, nós estamos colocando aqui no nosso proposta de plano de governo, né, para os próximos candidatos, que, que olhem com carinho, nós estamos aguardando esse formulário que... É, vamos receber lá do Cidade Sustentável, que a Zuleika vai nos enviar. Nós queremos compromisso de todos os candidatos para que continuem né, atuando de uma forma onde possa contemplar os ODS e os Cidade Sustentável dentro dos planos de governo. Com certeza, Zuleika, nós seremos os primeiros municípios a buscar essa referência. Então, desde 2005, nós estamos trabalhando com a sustentabilidade, na verdade. Desde o tempo da ODM, então, quando houve a migração dos ODM para os ODS, 2015 nós já estávamos já preparados já para essa transição, já, porque a gente já enxergava essa ferramenta importante para o nosso município. Então, é só repetindo, são 17 objetivos, né, 169 metas, e todas elas né, estão relacionadas com as ações é, que são praticadas dentro de um município. Eu vou falar de uma forma geral, porque, a exemplo de Ibiratã, isso pode ser compartilhado e pode ser praticado em todos os municípios, independente do porte. Somos um município pequeno, e a gente é, enxergou essa possibilidade e nós, a nossa obrigação agora é compartilhar para que outros municípios também possam colocar isso em seu plano diretor municipal e sua, suas estratégias de governança e fazer com que isso possa ser colocado em prática. Dentro desses 17 objetivos, né? Claro que todos eles são importantes, alguns mais, outros menos, que se enquadraria dentro de uma gestão pública de um pequeno município como o nosso. Tudo isso então é o pacto global da ONU, né? Foi onde tudo iniciou. Na verdade, a gente tem a necessidade de fazer esse pacto global da ONU. No Paraná, todos os municípios foram convidados a assinar esse pacto. Houve uma, uma necessidade de nós adequarmos a princípios universais né? de direitos humanos, trabalho, meio ambiente, trabalho contra a corrupção, estão presente hoje. Então, esses princípios são seguidos pelo município. Então, é, surgiu a dúvida, como cumprir a Agenda, agenda 2030, né? É, como queremos nossa cidade em 2030? Então, a visão de futuro que a gente quer. Então, algumas perguntas, sabe? É possível vislumbrar um futuro melhor para uma cidade? O que, que nós precisamos? O que, que nós queremos? Onde é que nós estamos? Né? A gente pergunta e a gente tem ferramentas, diversas ferramentas, todos nós temos, em todos os municípios, para responder essas questões. A principal ferramenta, então, né? É, o programa é, o programa de governo do prefeito, enquanto candidato, é isso que nós vamos trabalhar, para que o futuro candidato também possa abraçar essa obrigação né, pra, com o futuro da cidade. Vários projetos, as secretarias trabalham com projetos, com visão de futuro, dizendo o que, que poderia ser melhor, qual a necessidade, como como que você pode diagnosticar a necessidade de cada área dentro de uma prefeitura, e menos parlamentares, política pública, tem recursos federais, Planejamento por secretaria, plano diretor municipal, o plano de ação e investimento, o plano plurianual, enfim, são todas as ferramentas dentro de uma gestão pública municipal que são disponibilizadas para que o gestor, o candidato, possa fazer o seu plano de governo. E foi isso que nós fizemos. É, algumas ações é que nasceram de audiências públicas, por exemplo. Nós temos os conselhos, em todos município os municípios temos conselhos é, municipais, né, as comissões. E não é diferente aqui no Miratã, e todos os conselhos estão representados aí por membros da nossa comunidade, onde foi possível trabalhar dizer, com uma visão mais real é, em relação ao desenvolvimento urbano, à saúde, à educação, ao meio ambiente, ao trabalho e renda. Enfim, nós temos aqui no Miratã 15 conselhos que são atuantes. E aí nós temos também uma visão é, diária das ofertas públicas e recursos do CICONV, O Ministério da Educação tem sempre disponibilidade de recursos o Ministério da Agricultura e Pecuária também, o Ministério da Ciência e Tecnologia, enfim, existe uma gama de ofertas públicas e nós, enquanto município, nós não podemos ficar sem observar tudo isso aí, sabe? Principalmente porque a gente tem que saber onde buscar os recursos, e isso se dá em função do planejamento que nasce da adesão aos programas, aos programas voltados para os ODS. Então, se você tem... Isso constante dentro do seu plano de governo, dentro do seu plano de ação municipal, você consegue perceber, por exemplo, que a Celepar é, ofertou para todos os municípios do Paraná a internet que tipo da ótica gratuitamente e nós fomos o piloto, porque tem que ficar atento a esse tipo de coisa e, isso, e só foi ofertado para nós porque a gente se transformou no município de referência até por conta dessa visão de futuro que nós aprendemos a, em função dos ODS. Da mesma forma, os outros programas é, novos que nós temos em Biratã aqui, foi conquistado por essa visão que o município tem em relação ao futuro. E aí nós temos né, algumas associações de município, o Biratã participa de duas associações, a região de Campo Mourão, que vive, somos em 25 municípios, e de Cascavel, que é a MOP somos em 54 municípios. E essa integração que é feita entre os municípios, ela contribui para o aprendizado e prática local porque você aprende com outro município. A nossa obrigação também é fazer com que a gente possa compartilhar a nossa experiência com os outros municípios. E aí, essa troca, sabe, de experiência faz com que todos nós possamos caminhar juntos. E aí tem a Itaipúbe Nacional. Olha a importância da Itaipúbe Nacional no desenvolvimento da nossa cidade, como todos os outros 54 municípios que têm na nossa região. O programa Bacisa Hidrográfico, o consórcio intermunicipal, residências sociais, gravidez na adolescência, Programa de Encontros e Caminhos, Educação e Saúde, Programas Ambientais, de, de eficiência Energética. Enfim, a Itaipu oferece uma grande oportunidade de auxílio, de ajuda para os municípios, e nós não podemos desperdiçar isso, gente. é o maior parceiro que nós temos na região. A Fundação Parque Tecnológico de Itaipu. Eu tenho especialização em gestão pública municipal, gente. A, o FPTI me oportunizou isso junto à União Também em gerenciamento, em gerenciamento de projetos, gestão de projetos. Conectadel, né, o BID, é, passar pelo, pelo BID, implantamos aqui várias ações voltadas aí para o desenvolvimento local, como, como por exemplo, o Ademub, né, que é a Agência de Desenvolvimento Empresarial é, Municipal de Ibiratã, e o projeto de Turismo, envolvendo Cascavé, Guarnaçu e Ibiratã, além do projeto de gerenciamento, é, do programa de gerenciamento de projetos. Então, é, é, por que isso? Por que, que eu estou valorizando isso? O FPTI nos oferece oportunidade de crescimento. O servidor público municipal desse município não pode desperdiçar essa oportunidade de uma capacitação, de um treinamento, de um aperfeiçoamento nas áreas que se trabalha, porque aí, sim, se qualifica e se busca o desenvolvimento local. Também nós temos o SEBRAE, né? Várias oportunidades que nós temos. E aqui nós já estamos falando do ODS 17, que envolve parcerias, né? Como é importante você... É não andar sozinho, né? não caminhar sozinho. É importante você ter sempre parceiros que você pode contar e, com certeza, nós não temos sido abandonados pelos diversos parceiros. A Itaipu, o Sebrae Regional, com vários programas de empreendedores, todos os secretários parceiros, e também a FIEP, o SESI. Nós recebemos quatro selos, SESI e ODS, ODS, né? de 2016, 2017, 2018. Participamos de projetos de, junto à FIEP o programa Cidade a azuleca está aí é né? desde 2013 a, Azuleica, a gente tem participado com interesse com a mudança dos odm para as ods valorizou-se ainda mais que buscou aquilo que a gente já entendia mas foi muito mais valorizado com o apoio do programa cidades sustentáveis né recebemos cinco premiações nacionais na educação na saúde no meio ambiente gerenciamento gestão na agricultura né e agora recentemente nós fomos agraciado fomos nós somos um dos 14 municípios do país que participa de, de um programa novo chamado Rede Urbana 95, voltada para crianças de 3 a 6 anos de idade, patrocinado pela, pela Fundação Instituto Bernard Van Lier, que é muito importante, segundo a Fundação, é considerada toda atenção para uma criança de 3 a 6 anos de idade, porque é aí que se forma o cérebro dessa criança, as noções que ela tem sobre a vida, e você tem que cuidar desse começo de vida dessa criança para que nós tenhamos futuros cidadãos né, conscientes e responsáveis. E aí tem toda a assessoria da alma também, que apoia esse programa, e nós estamos muito contentes e felizes por poder né, aprender e colocar em prática mais uma novidade. Eu gostaria demais né, que os demais municípios também pudessem é, é, receber esse tipo de atendimento, que vale a pena, nós também somos piloto e faço questão de compartilhar assim que nós tivermos mais detalhes, mais informações para poder comemorar com vocês. Parcerias locais, todos nós temos uma associação comercial, sindicato rural, IMATER, é importante demais você ter todos juntos, é importante você ter dentro desses comitês, dentro dessas comissões municipais, representante de todas essas empresas locais, porque aí sim se consolida o desenvolvimento local e regional. Clube de serviço, LA, cooperativa, polícia militar... Tudo isso que nós construímos no Viratã foi em função disso. E aí, é, nós temos esse símbolo, Agenda 2030 para o Viratã, os 17 objetivos, tudo isso que eu falei até agora estão relacionados com, ou mais, o DS, né? o, é, metas constantes desses objetivos, sustentáveis. e nós temos essa logo, que é compartilhada em todas as nossas secretarias, todos os nossos computadores têm essa logo para mostrar claramente o nosso compromisso com a Agenda 2030. Nós queremos chegar em 2030, uma cidade muito melhor do que nós temos hoje. Então, esse é o compromisso de cada servidor, de cada secretaria. E aí, sabe, é, para simplificar o que seria os ODS, a Agenda 2030, nós preferimos é, interpretar como os cinco P's da sustentabilidade. A paz, a parceria, o planeta, a prosperidade, mas o principal de tudo são as pessoas, sabe? Então, tudo que você puder fazer para as pessoas, na educação, na saúde, na inclusão social, é, na segurança, isso tem representatividade depois. Né? É, o, a, a comunidade ela tem, ela fica muito mais agradável de se viver se você fizer um plano de governo, se você atuar com foco nas pessoas e, claro, dando oportunidade para crescimento, cuidando que tenha paz e segurança no seu município, Cuidando do planeta, da água, das minas, das nascentes, das matérias, mas tudo isso contemplando as parcerias. Aí sim, sabe, não tem como, não dar certo, sabe, se você é, relaciona todos esses pesos da sustentabilidade dentro de um programa de governo. Nós criamos um portal da sustentabilidade, né? A Demub, que foi patrocinado pelo FPTI, banco pelo pelo BID. É um programa onde, se você acessar ademub.com.br, você vai verificar todas as boas práticas que nós praticamos de Uberatan relacionado aos 17 ODS. Então, só para adiantar, quem tiver interesse, por gentileza, é prazeroso para nós sabermos que vocês entraram nessa página e já tiveram conhecimento mais profundo daquilo que nós estamos fazendo. É, só apresentando, a Zuleik falou de, de 12 eixos, mas existe um 13º eixo, que é o eixo da cidade, tá? Você pode criar seus próprios indicadores, criar suas próprias metas, considerando que nenhuma cidade é semelhante à outra. E em cima dessas metas, de feitas, feita, cadastradas, alimentadas de uma forma histórica, nós temos desde 2010 cadastrado alguns indicadores, é possível você fazer um programa, é possível você fazer um projeto, é possível você identificar a real necessidade do seu município, sem dúvida, para você se perder no meio do caminho. Tá? Então, é uma oportunidade muito grande você trabalhar com os indicadores presentes no programa Estado Portanto, eu recomendo, né, os municípios que, que, que puderem aderir, que puderem trabalhar, usem essa ferramenta e vocês vão verificar a importância disso é, para a construção de metas e programas municipais para a sua população. Agenda Conjunto ODS, né, tem a participação efetiva da Taipu, do FPTI e do PNUD, principalmente, onde é, todos os 54 municípios do Oeste do Paraná e mais ainda do Mundo Novo, né, 5 estão recebendo essa consultoria da Agenda de Atuação Conjunta dos ODS, que tem também trabalho em conjunto com o Programa sustentáveis É mais uma ferramenta, mais uma parceria que a gente pode contar. Só para repetir, né, recebemos vários selos CES ods em Curitiba, como o município que coloca em prática é, a Agenda 2030 e essa as ações relacionadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? uma honra para nós compartilhar isso. Esse selo você pode colocar em todas as suas, suas correspondências, que você quiser, oficiais do município, porque são, é, é validado como uma referência. Poucas cidades no Paraná têm isso. E nós temos também a Organização Mundial da Família, a doutora Deise ela é uma referência para nós. Iniciamos o trabalho dessa municipalização dos ODM, os ODS, com ela ela que é presidente internacional da Organização Mundial da Família, né? e tem proporcionado, inclusive, visita ao exterior do nosso prefeito, que tem, que tem sido referência nos ODS, nos ODM, é importante que a gente diga que nós devemos isso, grande parte do que nós estamos fazendo hoje, nós devemos isso a ela também. E aí nós temos uma ferramenta, pessoal, plano diretor municipal. O plano diretor municipal é, não é obrigado para os municípios com menos de 20 mil habitantes, mas é recomendável que se faça é, o nosso governo do estado através do SEDU está recomendando que todos os municípios organize, faça o seu plano diretor municipal e aí no nosso caso, é, todas as secretarias, toda a comunidade reunida, nós já estamos já na, na terceira revisão, então é possível você identificar as suas diretrizes e você pode fazer as proposições. Só repetindo então, 429 proposições resultou do nosso plano diretor municipal. Isso faz com que a gente tenha uma visão muito clara do que nós temos e, e para onde nós queremos chegar. Ferramenta importante para qualquer candidato a prefeito que sabe exatamente é, qual é a carência do município. Né? Então, é importante você ter essa ferramenta. E, além disso, nós agregamos ainda o gerenciamento de projetos. Por que não, em cada uma dessas proposições, nós já não adiantamos e esboçamos um projeto que possa ser, servir de base para alimentar o SICONVE, para alimentar é, outros, outros projetos, com o fim de obter recurso para aquela finalidade proposta dentro do plano do diretor municipal e dentro do seu programa de ação e investimento. Então, a ideia é essa. E aí, sabe, alguns referências estão meio truncados aí, é, mas o DS1, alguns pontos, o Sem Fome, nós trabalhamos com a familiar, o Programa Campo Fácil, priorizamos a saúde em Ubiratã, a educação de qualidade, algumas diferenças, nós temos diversas ações, igualdade de gênero, 70% do quadro de Ubiratã é feminino, nós temos a questão do saneamento básico, muito crescente Ubiratã, energias renováveis, né? cada vez mais, a fotovoltaica em abundância, bons empregos é, e crescimento econômico, várias ações voltadas para o empreendedorismo, né? é, inovação e infraestrutura da mesma forma, com a Rede 399, o município pioneiro que nós somos, é, menos de desigualdade, é, o ODS 11, né, nós temos participado efetivamente de algumas ações que envolvem desenvolvimento local e faz com que a gente possa também é, ter um olhar mais crítico em cima da nossa necessidade, o ODS 12, né, várias ações, Expedição Ecológica do Ipequiri, o Carnaval da Seringueira, são centenas de ações, pessoal, Então, 150 ações, só estou... Repetindo algumas, dentro do ODS 13, o 14, a Viva na Água, com apoio da Itaipu Nacional, dentro do programa de bacia hidrográfica, também o rascalhamento das nossas estradas, o ao ODS 15. Nós temos um programa de vídeo e monitoramento de segurança, com uma parceria público-comunitária, né, envolvendo o Conselho de Segurança, e a comunidade e a prefeitura. Dentro das parcerias, uma das mais importantes é a Itaipub Nacional, que nós fizemos aí vários convênios, e isso tem feito a diferença para um o município pequeno como o nosso. É, agora nós estamos participando aí numa, do programa de localização da agenda 2030, com a OCDE, né, sendo a nossa consultora oficial, e a gente tem trabalhado com uma visão de futuro muito grande, né, então, é, participamos, recebemos a missão russa, recebemos a missão argentina, e agora ficou de nós irmos lá no Japão né, para compartilhar a experiência. Da mesma forma, eles vêm até nós para que a gente possa aprender juntos, né, dentro desse sistema de parceria entre territórios. A proposta é uma criação, nossa parte aqui, gostaria muito de criar uma agenda 2030 que pudesse ser compartilhada com os demais municípios, né, a gente tem, tem essa obrigação de contribuir, quem, quem pode, pode fazer, e acho que a gente tem que fazer cursos, treinamentos, e, é, nós temos que fazer muitos eventos, e é só assim que nós vamos trabalhar é, para o desenvolvimento regional. Sair da teoria e ir para a prática. Né? É isso aí. né? Então, é, eu me coloco à disposição. Eu poderia ficar um tempo muito grande falando sobre isso aí, então em detalhe, mas para isso eu me coloco à disposição por esses contatos e a hora que vocês quiserem, estarei sempre sempre abraçando a causa da sustentabilidade junto com vocês. Muito obrigado. Nelton Doce
1: vai fazer melhor. Eu não posso deixar de dizer que vários municípios da região Inclusive Foz do Iguaçu Já duas vezes dois prefeitos Firmaram compromisso com cidades sustentáveis. E ficou no compromisso Mas o Biratã é da própria região Quantos habitantes tem o Biratã Meu querido companheiro e amigo Antônio
3: 32 mil habitantes 32 mil habitantes 32 é, uma
1: cidade é pequeno Mas é grande Porque talvez a maioria de Foz do Iguaçu E de todo o Brasil desconhece que o Biratã, ela participa hoje de um movimento internacional além de cidades sustentáveis, que tem a organização da mais importante instituição ligada à ONU, da área econômica e dos países ricos, que é a Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico, e tem os países ricos, o Brasil apenas é um convidado ainda, pois esta OCDE, tem um programa especial e o único município do interior do Paraná escolhido pelo que vem fazendo. E tem um piloto da organização da OCDE, um projeto piloto que eles vêm acompanhando. E esse projeto piloto está dialogando nada mais, nada menos com um projeto parecido lá no Japão, municipalização dos ODS, de projeto de Moscou, do projeto de Corvo da Argentina, de outro projeto também numa outra região de, de, da Noruega, e o Biratã. Eu quero, com isso, dizer que essa é a mundialização que nós precisamos, também de cooperação. Mas é fundamental a gente ter, e vocês compreendam a nossa disposição, em vez de ficar fazendo apologia de uma proposta, nós estamos comungando o que significa consciências urgentes que precisamos ter, senso de urgência para fazer mudanças positivas. Eu vou, antes de terminar, depois da Ingrid, comentar rapidamente os milhões de empregos que estão sendo gerados e os milhões de empregos previstos, mesmo pós-pandemia, em cima dessas novas oportunidades que estão aparecendo no mundo. É uma nova agenda, que precisa de no novo papel dos municípios e que precisam novos prefeitos, com visão de futuro que vocês ouviram aí e que, acima de tudo, tem a capacidade de articular as forças, articular as forças públicas, privadas, sociedade civil, as forças sindicais do patronato, mas também do empregado. do empregado, não é só do patrão, fazer essa convergência de vontades, ter sonhos compartilhados, para que a gente possa dividir responsabilidades, mas somar esforços. É isso. É preciso ter apenas e tão somente essa disposição, Eu insisto na consciência das urgências. Ingrid, tão jovem e que pode nos trazer um pouquinho, porque estamos vivendo essa experiência de jovens que estão também trabalhando eixos importantes para oferecer para o município.
4: Boa noite, pessoal. É, tô, tô aqui como membro da JS, da Juventude Socialista de Foz do Sul. Estou é, muito feliz em participar com vocês aqui, porque todo esse diálogo vai agregar muito para a gente em relação à juventude, todas as nossas discussões que a gente tem. Eu gostaria de falar que a Juventude de Foz está bem articulada, a gente está com um grupo muito bom. Semanalmente, a gente faz um encontro de duas horas, um encontro online, onde a gente conversa sobre duas ODSs e essas ODS a gente tenta trazer para a realidade de Foz do Iguaçu. Quais são, pontuais que elas são, quais são as, quais são as dificuldades da gente implementar essas ODS aqui em Foz do Iguaçu. Então, todo sábado a gente se reúne como juventude um si, e saem muitas, muitas ideias boas. Onde a gente está produzindo ata, que, que vai ser muito importante. Eu gostaria de dizer que eu gostei muito da plataforma que a Zuleika é a coordenadora. Hoje eu estava dando uma olhada na plataforma e fiquei muito feliz de ver que vai agregar muito nas nossas discussões, todas as informações que já tem lá e que às vezes a gente não sabe onde buscar. Vai ser muito importante. E agora o Doutorio também, eu não, não, não tinha conhecimento dessa plataforma que já existe. E eu quero agradecer, porque isso vai, vai ser fundamental para as nossas discussões como juventude. A gente está montando um plano municipal de desenvolvimento para a Foz do Iguaçu, através das ODSs. Eu acho que agora a gente vai poder dar um passo bem maior em relação a todos os conhecimentos que a gente está adquirindo aqui. Eu, além de representante da JTS, também sou aluna da UNILA, faço Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar. E pela UNILA eu participo do Observatório de Educa Educador Ambiental Moimo Vieser, que o Nelton já já foi presente já lá, já participou de algumas lives com a gente no observatório. E o ano passado o Observatório fez um encontro junto com o Penude que a gente pôde conversar, fazer um diálogo junto com a comunidade de Foz do Iguaçu, onde a gente pôde conversar sobre cidade inclusiva, participativa, resiliente, sustentável, orientados para a Agenda 2030. Então através dessa discussão eu pude somar junto com a juventude poder no é passar o que eu já aprendi junto com o observatório, né, em relação à comunidade, aos enfrentamentos que a comunidade de Foz do Iguaçu tem, quais são as dificuldades que a gente tem para implementar. Uma coisa que me deixou bem motivada também é ver que Santa Terezinha do Itaipu, que é a nossa cidade vizinha aqui, ganhou um prêmio né, de primeiro lugar. O tema era Nem Tudo é Lixo, Pense, Separe, Recicle e isso é uma motivação enorme para a gente, porque a gente tem nossa, nossos catadores daqui de Foz do Iguaçu que estão querendo fazer um trabalho incrível, eles querem montar uma cooperativa, querem crescer. Então, a gente saber que um vizinho nosso já ganhou essa, essa categoria de prêmio, isso dá uma motivação, porque a gente pode competir e ganhar também, né? Porque eu vi que for, não foram tantas cidades que se inscreveram, né? Então, a gente pergunta por que, que faz, o Fábio não se inscreveu também, não sei se escreveu porque não achei o nome, né, mas eu vi que Santa Terezinha, além de ter ganhado o primeiro lugar, teve uma outra categoria que ela ficou em terceiro, que era acesso a serviços, saúde, educação e infraestrutura. E eu assisti o um vídeo e é incrível, é muito emocionante, teve um vídeo que eu até chorei, que era o um vídeo do Acre, que é incrível, uma criança fazendo o vídeo e dando uma motivação pra gente, falando todas as coisas legais. Até eu, quem não assistiu, eu aconselho a assistir, porque é muito bacana mesmo. Então, eu, eu, como parte da juventude, só tenho a agradecer por ter conhecido a Zuleika, por ter conhecido o Antônio, e vai agregar muito nas nossas discussões. Obrigada, gente.
0: Eu quero uma voz que e aconteça com mais escolas, mais habitação. Que o turismo banhe nossa cidade, de riquezas e oportunidades, a minha voz do coração.
1: Bom, eu quero é, agradecer a todos, especialmente poder é, desse abraço tão carinhoso, porque a gente conviveu durante alguns anos nessa luta, principalmente é, com o Antônio. A Zuleika nem se fala, né? Porque a nossa relação é uma relação exatamente em cima dessa causa principal, né? e eu diria assim, portanto nós estamos afiados, né? Nós estamos carregados de vontade, na esperança na frente e toda essa vontade nas mãos. Eu quero por isso dizer o seguinte, só para pegar um pouco a nossa Foz do Iguaçu, que é uma das capitais turísticas do mundo, nessas minhas andanças, que sempre como observador, eu acho que todos sabem o que, que significou o Coutinho da Gaboa, que começou do zero e chegou à ONU como o maior prêmio em 2015 do mundo, de dizer que não é de alta exaltação, mas 43 países queriam saber como é que nós estamos fazendo. Então a questão é exatamente inovar a ousadia com os pés no chão. Aquela aquele ensinamento que o Samek nos dizia, pensar grande, começar pequeno, mas andar rápido. Eu quero confessar que estudo muito as cidades e os municípios, do meio urbano e o meio rural, há muito tempo. Isso me permitiu, por exemplo, quando fui secretário especial da Prefeitura de Curitiba, assessor direto do prefeito, da experiência como secretário de Estado do governo José Richa, com gra grandes inovações que fizemos na época, das outras experiências que tive, inclusive no Rio de Janeiro, até como presidente da Fundação Alberto Pasqualini. Mas eu quero com isso dizer que, mais do que tudo, que eu fico convencido de que é possível fazer e o problema não é só dinheiro, por favor. O problema é a possibilidade de articular as forças, de somar esforços e aí bater nos endereços certos, porque você tem daí dentro da sua proposta, você tem já uma prática, você tem um pouco de história, aí o fluxo vem muito mais fácil para você. Vou dar um exemplo aqui. Esta cidade, Vitória Gastez, ela foi escolhida como uma capital verde da Europa, que eles escolhem que todo ano tem capital verde. E, evidentemente, também inspirou que tivesse o prêmio de cidades sustentáveis aqui em nosso Brasil, com a Azuleica e o Ded que Aliás, teve um momento, um dos anos, quando nós estávamos no Cultinho da Gaboa, que grande parte dos prêmios vieram para a região. Toledo, Biratã, Quatro Pontes, não é? Infelizmente, Fazuaçu assinou o compromisso e depois não sei o que fez com aquele compromisso assinado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Vitória, Gastês, tem menos população, a população é menor que Foz. Essa cidade recebeu 410 mil turistas quando ela foi escolhida naquele ano, a Cidade Verde da Europa. Vocês sabem o que é isso? Quando eu estive lá, fui lá duas vezes, a última vez, tinha uma comitiva da China, e a China não brinca em serviço, que fazia 30 dias que estava para ver tudo que eles fizeram, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Iam ficar 60 dias acampados praticamente para conhecer a experiência, porque essa é também uma sabedoria, é você se inspirar na, no sucesso, no êxito, no bem-sucedido, nas boas práticas. Então, termino agradecendo muito a todos, a todos que nos acompanharam, Dizer, Antônio, quanto que foi importante sua presença. Dizer, Zuleika, da, do agradecimento de você ter essa disposição de participar. A Ingrid, todas as juventudes. Mas eu quero terminar com uma expressão muito interessante, porque creio muito nela. Algumas saídas para a grave crise que nós temos, e que ela foi ampliada com a pandemia, infelizmente, que já era grave no Brasil, que já tínhamos 11 milhões e 400 mil desempregados no mês de fevereiro agora nós estamos com dados mais assustadores, de dizer que as grandes saídas, algumas delas dependem dos rumos mundiais, da própria economia e das decisões mundiais. Mas outras dependem de Brasília e de Curitiba. Mas uma boa parte depende do que a gente quer fazer na aldeia que a gente vive. Por isso, muitas saídas dependem do novo olhar e o novo fazer, e as iniciativas dos municípios que possam ganhar essa nova dimensão. É uma nova dimensão que está se colocando nas mãos dos municípios, desse município não pré-estabelecido, nas inovações e desses novos olhares. Por isso eu dependo nesse momento apenas de uma palavra. É olhar atento do que está acontecendo, daquilo que tem de experiência bem-sucedida, da gente que já tem uma caminhada, mas está olhando sempre bem para frente, a ousadia de observar o que nós precisamos fazer para frente. Por isso, eu diria assim, esta é a hora de que o olhar atento ao que estão fazendo lá fora. Olhar atento àquilo que já está acontecendo. Estabelecer a possibilidade de grandes intercâmbios, e abrir-se para a cooperação. Nós temos que ser referência. Nós tem que ser referência, como é no turismo, tem que ser referência em todos esses componentes. Do social, do econômico, do ambiental, do cultural. Eu poderia até falar do espiritual, mas vou ficar nestes que me motivo muito. As saídas são de posturas, de visão, de princípio, de inclusão. A postura, Antônio, é as pessoas na sua essencialidade, na centralidade de tudo isso. Obrigado a todos. Nós precisamos, Foz precisa, mas o Paraná e o Brasil necessitam.
4: Aperte 1. Um, aperte 2. Confirme. Nelton 12. A Foz do Povo.